0: 非常荣幸在今天的这样一个午后啊，能够跟所有的朋友在这里相聚。因为在今天这两个小时里头，大家会和美好的歌剧相遇，并且呢和一个非常精彩的生命相遇，她就是著名的呃抒情花腔女高音歌唱家黄英女士。我是七十年代生人。在我成长的过程当中，歌剧对我来说是一片空白，我没有听过歌剧。有一次听歌剧的经历啊，跟大家分享，跟黄云女士分享，应该是在两千年左右，上海呢，呃，举办了一个实景版的《阿依达》的歌剧，在上海体育馆。嗯。然后呢，我从头听完了，但是呢，在歌剧演到第两个小时的时候，我后头有两个年轻的女孩在嘀咕：“哎，谁是阿依达？”听了两个小时的歌剧，谁是阿依达？人
1: 物比较多，确实有点复杂。大
0: 家都没搞清楚，中间几乎没有掌声，直到老虎、狮子、大象们出来的时候，大家开始才有掌声。我记得了，二零零零年开始鼓掌了。我听说了这个故事，我当
1: 时在美国。对
0: ，进歌剧听过歌剧的朋友，我们举手看一看，其实不多哎。举不多哈。这个是不是歌剧歌唱家们看到这样的现实的话，心情一下子当了？没有没有没有啊！其
1: 实没有，我觉得我完全理解。歌剧这门艺术，俗话说是音乐皇冠上的一颗明珠啊。除了咱们中国自己的歌剧，啊，《洪湖水，浪打浪》都知道，中国的经典的歌剧是吧？但是呢，外国歌剧，又意大利语唱，德语、德语法语，哎、哦、呀，这个就是隔一层的。那所以我不怪你们啊，《阳春白雪》就是《阳春白雪》。
0: 我进剧场看歌剧，我自己的一个心理的体会。不光是阿依达折磨过我啊，我还被叫做尼伯龙根的指环哦，那
1: 更更深奥了。呃、在你知道背景的
0: 上海大剧院连演三天，是的，我听到第二天就跑掉了
1: 。我也是可以理解，因为我以前听瓦格纳我也听不懂
0: 。因为有了这些痛苦的经历，被歌剧折磨的经历，所以说今天我们的主题定为歌剧十问。第一个问题就歌剧和音乐剧呃到底有什么样的区别？
1: 歌剧台上一分钟，台下十年功。那么我们是不用话筒的，音乐剧是用话筒的，而且它的训练的方法是不一样的。哎，它的表演成分更多一点，块儿不大是不能唱唱歌剧的。以前确实是这样子，但现在不一样，现在审美二十一世纪了。哎，你唱得好的歌唱家，这样技术好，不一定要很大的块儿
0: 。传统的如果说一个比较经典的歌剧院，大概是多大的一个尺度？
1: 应该歌剧院，我觉得最合理的，你像欧洲的这个传统的歌剧院，从一千个位置开始，最多到两千个位置。你想象罗马教堂吧，那种感觉吧、嗯。但
0: 是一个演唱家要用自己的声音把两千个位置的空间装满，就是说你没这个能力，就根本站不上。所以我们要学
1: 技术 ，technique。这个技术呢，首先是要你要怎么样的声音，然后找到合适的老师。但我们
0: 经常看歌剧的时候，就看见男女演员就站在那儿唱，然后呢，有的时候呢，您说都是大号的，然后呢还演小鲜肉，是<笑>不是？是不是歌剧就得闭眼看呢？就是只能听啊。哎
1: 呀，以前确实如此，可是现在对我们歌剧演员的要求啊，越来越高了。啊。最好美声就是说，声音、形象、歌唱、表演结合在一起。当然了，我们歌剧演员的含金量比较高，是技术含金量，所以呢，从童子功很重要。花了很大的精力，全在，这个技术上面，这是很抽象的一门艺术了。什么样的人适
0: 合唱歌剧啊？这个天赋
1: 是，哎，天赋，我的理解啊，最重要的 talent 之一啊。首先，好声音，好声音以后，那么当然了，你还有音乐感觉吧？语言感觉吗？我们也要考一点。这个形体的舞蹈节奏感，你还得学试唱练耳，最好学一门乐器。你要懂精通一门乐器更好，对你的歌唱学习。准备工作会更有帮助
0: 。歌剧的主题都有哪些
1: ？呃，这个呃，爱情这个是首要的 ，amore。Am ore, 死亡 ，morire。Mor ire, 嫉妒 ，vendetta。Etta, 这个是鲜血 ，sangue。Sang ue, 还有一个很重要的没写上去，叫灵魂。啊，你
0: 吗？灵魂
1: 。灵魂
0: 。我经常做类比啊，说京剧是 Beijing Opera， 你很难相信。一个外国人能唱梅兰芳，能唱程砚秋，还能把那个味道给唱出来。但对您，其实就提出这样的要求。
1: 我记得这几年，呃，一直大部分的时间其实都在案头工作做的。我们台上好像穿的非常漂亮啊，这个晚礼服啊，这个耳环，漂漂亮亮，高跟鞋上去一唱。但是你一张嘴，你这个一分钟是台下十年功啊。也就是说，三分之二的案头工作全是在下面做的，功课做好了，要大概起码。半年，一年、半年都需要的
0: 。语言其实是一个肌肉记忆的这个东西，特别是像意大利文啊，我们其实好多意大利的发音我们是不用的，<是>很多肌肉是不用的。<是>您平时训练中有没有像像那种绕口令啊这种东西去训练意大利文的发音的？这个就是
1: 文化的一个跨越了哈，就像您讲的，那这个字你得查出来，念准了还不够，还有正音课 （diction）。Iction, 我们了不起是因为。我讲的英文肯定 d i x o n 是精确的，因为我唱过英文歌剧。我们专门被抠过的叫 coach。我在大国家大剧院演的作品，我我找不到 coach 的在这里。我只能到飞到纽约去，飞到巴黎去。像我《镜花水月》这一次做的这个，我三年前就每一年都去法国去找老师上课，很多的工作才能体现一首歌、一部作品
0: 。您刚才说到意大利的发音，能不能有一个小的 piece 小片段？让我们感受一下，
1: 就是大家非常熟悉的，嗯，一首咏叹调啊，女高音的咏叹调，普契尼的。Oh, mio o、oh, mio b a b i n car o caro， O mio b a b i n o caro，O 那是感叹词 ，mio 是我的，就是爸爸的意思，爸爸的昵称 b a 是爸爸 b a m b i 小爸爸，但是其实就是一个昵称啊。O mio babbinocaro, my dear father, 我亲爱的爸爸。Oh, no. 我是个 volle bravu
0: 。男高音、女高音到底分哪几种？我是
1: 抒情兼花腔女高音。那么你看，男高音有轻型男高音 tenore leggero， 都是意大利语啊，对吧？抒情男高音 tenore lirico bonto， 然后大号抒情男高音 tenore lirico spinto， 戏剧男高音 tenore drammatico。Ten ore,
0: 戏剧是最最大号的那个。是吧？那么如果我们最熟的这个三位男高音，啊、他们是怎么分的？我
1: 不是专家来给他们分这个，年龄不一样有关系、啊。从年轻的时候，一定要唱轻巧的一点的，嗯、然后到了中年，到了年纪再大，他们现在都转型了，多明戈转型了，唱男中音了，声音变厚了
0: 、嗯。还有今天我在介绍这个黄英老师的时候，一直战战兢兢，我怕说错，就是叫抒情花腔女高音。对
1: ，对<吧>刚才讲了女高音啊。有大致分泛泛的分一下啊，这是 coloratura soprano，coloratura，coloratura， color 这是意大利语啊，就是花腔女高音。coloratura soprano， 嗯，抒情呃 lyric coloratura soprano， 抒情花腔女高音。啊，我就属于这种 lyric coloratura soprano。Color sopr ano, 那么最后很少的，这个物以稀为贵。dramatico，dramatic soprano，dramatic soprano， 啊。说 Prono d r a m a t i c 应该是这么写的哦，反一反，它形容词应该应该反一反。那么戏剧女高音那很少，唱瓦格纳的瓦格纳女高音，你去看的都是这类型的
0: 。刚才您说的这个花腔女高音的这个呃分类，其实是不是也类似于京剧里的行当？如果说要对应的话，呃，花旦、青衣、老旦，像这几种不同的声气的话，<了>应该怎么来对应
1: ？我西厢记里面的呃红娘。咦、哎，这个八面玲珑、小巧玲珑、八面玲珑，然后又唱作俱佳，把这个人人物的角色，就是人物一个人物把所有的人物联系在一起。哎，我就是属于这种，类似啊，尤其是早年的时候，现在、哦、现在变成轻有点轻衣，但是、哦、那个就是叫 s o u b e t t e 意大利人叫 s o u b e t t e 专门演这种红娘类型的角色，所以您讲的是对的。轻衣的话。大青衣，咱们十一红就是大青衣
0: ，端庄的
1: ，端庄大方。所以现在呢，随着年龄增长，我就是朝着这个大青衣的方向发展
0: 。好，这个问题，其实呃，哦、我们当时设置这个问题的时候，有一点点担心，担心这个问题太深入了，然后<才>都不会 boring？
1: <笑>我想不会吧，因为刚才我其实提提到
0: 了，提到过很多次。我
1: 我说那个作为现在作为这个。声乐老师、声乐教育家可以这么说哈，就是你要打基础的时候，你一定要两个方面、两个大线条，声乐的技术要打打打基础的，地基打好了，造房子以房子造了以后就不会倒。现在我不是说一年级说学生就是说要唱为艺术为爱情，把我给昏倒，因为他地基都没打好，就算你把它练出来，这个千疮百孔，语言什么风格全部不对的，知道吗？都很多学生还是这个样子。那么怎么办？你一定要打基础的话，就是从这个年代来排的。
0: 在您心里，谁是 king？
1: 巴哈是我理解的，他的他是有神兽的力量，他的作品就是我个人理解百听不厌，感觉他是 master of the masters。当然 h a n d e 我是最我是最喜欢的之一啊，是我最喜欢的作曲家之一，我唱的 Handel 的作品比较多。
0: 为什么在我经常会，在听别的朋友跟我介绍歌剧的时候？会特别的提到一个人的名字，就是瓦格纳，格纳说是哦，你好了不得，你是瓦格纳的男高音，你是瓦格纳的女高音，他有什么不一样
1: ？因为他们的音色，呃，这个音色的表达就是还是要通过他的语言的德语，而且瓦格纳的是诗句嘛，所以所以非常深奥。因为我以前不太听瓦格纳的东西，有一年歌科隆歌剧院到上海大剧院来演出。因为他唱得太好了，音乐太好了，指挥太棒了，他的风格全是掌握好了，他们都是非常专业的歌唱家，这个风格是非常精准的，所以你你听的是非常有味道的
0: 。我、哦、今天我们来了一有一位专业的听众啊，西贝，西贝是中央音乐学院的，我来指挥系的啊，我来问问西贝，就是说歌剧对专业学呃音乐的学生来说，呃，他是一个什么样的世界，在这个古典音乐这个世界里？
1: 因为歌剧的这个内容实在是太多了，像黄英老师刚刚说的语言，我们在音乐学院，你别说其他的语言，基本上英文都是二年级就没有了，就是已经修毕了。那么这样的一个语言的状态，对于意大利歌剧、法文歌剧、这个德语歌剧来说，基本上是没有办法可以到达的这样一个程度。所以，对于指挥系的学生来说，这个歌剧还是非常非常深奥。如果用
0: 一句话来解释《咏叹调》，您会怎么说？就是一首歌 ，song。是因为这首歌曲特别浓缩地表达了角色的情感，被大家耳熟能详。对的
1: ，它的这个特定场景的一个情感
0: 。唱咏叹调唱得好的时候，我能像京剧里头一样的喊好吗
1: ？好！哎，你是好是 Bravo？、啊、Bravo 可以喊吗？哎意大利里面有阴阳区别的啊，阴阳阴性的字就是女性的字叫 brava， 你要我唱好了，你说 brava 是对的 <Bra> va, 啊。结尾，男的 b r a v o 哦， Bravo, oh, 结尾，嗯、oh, <bra> 啊，字头、字眼、字根都是一样的，可以喊<后>、啊、o、oh, 区别的哦， oh, 可以喊的，可以啊。我就碰到这样一个知音，我上次唱完一首咏叹调，他<笑>唱完就那一刻，别人都没鼓掌 ，brava， 他一叫。二十亿，十亿，舒服啊！知<笑>音来个的，知音哦
0: 。<笑>当咏叹调唱完之后，如果观众觉得好 l o v e l 鼓掌不停，演员会再来一遍
1: 。肯定再来的。这个例子就是，比如说帕瓦罗蒂唱完这个偷洒一滴泪，他那时候咏叹调。阿高音来唱啊，非常漂亮。唱完了以后，肯定是会再来的
0: 。听一场歌剧之前，我们要做一些什么样
1: 的准备工作？现在网络那么发达方便，把它打出来吗？对吧？讲的是什么内容？哎，今天听的是谁演出？这个这个这个，为什么这个歌唱家好？为什么要去听这个指挥家好？乐队为什么好？对吧？然后。背景，的们查一查，看一看，知道了，我会这样做的。对于歌剧这种细量的话，还是做点功课
0: ，可能比那比较能够嚼出味道。对,对
1: 对对，嗯、这个是一方面。您不是说还是着装礼仪吗？还有当中 bravo、啊、叫喊，对吧？对,对对。到底怎么样？对对对刚才都讲了啊，啊这是歌剧。当然顺便讲一下，啊啊艺术歌曲。我不是前一阵开张艺术歌曲。艺术,艺术歌曲的话，最好当中一组艺术歌曲，它三到四首歌，不要鼓掌。那么还有去看歌剧。大家当然是比较隆重的啊
0: ，对吧？问问陈总裁啊，其实陈总裁您一直在做的工作都是希望呃，高雅艺术能够和大家的这个生活能够贴得更近，但是有的时候呃有这样的一个矛盾，高雅艺术的确它，比如说请一个好的乐团到上海，它有非常高昂的成本，大家去看有的时候票价又降不下来，那么像这样的矛盾，呃，作为一个。嗯，文化艺术的出品人和运营者来说，您觉得以后有可能把这个矛盾给解除
2: 掉吗？这个问题就比较复杂，好像演艺界的哥德巴哈猜想。我调查了德国三大剧院，就是他通过他的票价收回成本的最低的是只有百分之十一，最高的百分之三十六。巴黎歌剧院的院长他对我讲，就是说。他曾经就是招待过他的巴黎歌剧院的清洁工，他认为他们很辛苦，他手头又没什么东西可以招待，就给了那个清洁工两张票子。等到这个演出好第二天，他碰到这个清洁工，问他来看了没有？但是他说他没去看，因为他感到他感到他好像离这个距离太远。他讲的这个小例子呢，我就感到他们可能。要欣赏歌剧，也是就是需要有一定的，呃，除了修养以外，他有一定的社会地位
0: 。就是说，如果要进入歌剧世界的话，哪些作品你觉得对中国观众的话是比较容易进入？啊、呃，有很多好听的咏叹调，不会有那么有距离感。
1: 这些脍炙人口的经《今夜无人入眠》《男高音》里面《丁亮的小手》啊，这个、这个、这个《Una furtiva 就是偷洒一滴泪啊，这些。多明戈经常，多明戈呃，这还有这是三大男高音也经常在普及嘛，这个也就是他们的这个形式也是在普及高雅艺术，普及歌剧嘛。所以呢，那些咏叹调，尤其是男高音的这些脍炙人口的咏叹调,调，女高音的也一样
0: 。我听歌剧的巅峰体验是在一部电影里头，呃、嗯，听了那个我才会感兴趣，说是我能不能到歌剧院去听听歌剧。所有的被关押在监狱里的囚犯那一天。Andy 打破了监狱长的管束，把一个歌剧在监狱里头放，所有人都停下自己的工作，像获得了自由一样的去聆听着那部歌剧的片段。中国的优秀的作品，您演过几
1: 部啊？用英文演唱的《白蛇传》，我想英文演唱对的，因为不是普利策奖嘛，在在美国首演的上海音乐学院的呃联合制作违约的这部歌剧叫《一江春水》，就是我们电影《一江春水》改编的。现在的原创歌剧是确实是全国各地都在违约，越来越多。因为我们希望我们的中国的歌剧也能够，就是像莫扎特啊，刚才所有的这些呃作曲家、西方作曲家的经典的这个歌剧，这个源远流长，几百年流流传下来
0: 。期待期待啊、哦！这个黄英老师作为千人计划的这个呃引进的人才，呃，到上海来，我们也期待有更好的原创作品能够哎听到黄英老师的创作。在您刚才您被称作女神，在歌剧世界当中，您自己的女神是她吗？
1: 我自己的女神确实是她，她是一个 legendary 的 figure， 也就是说，传奇性的人物，大艺术家，为歌剧而生，为艺术而生，为爱情而生。所以这她唱的那个咏叹调是最经典的，普契尼的歌剧里面《托斯卡》里面的“为艺术，为爱情
0: ”。但所有的艺术作品的生命力，都在于它和我们的内在情感能够发生共振。歌剧最好的时代。是不是过去了
1: ？那么作为一个歌唱家，我一直在说，不光是一个好声音嘛，对吧？还有全方面的训练、素养、培养 （nurturing） 很重要。我发现了有几个苗子，尤其像我们这几所高等的音乐学院，在中国啊，包括上海音乐学院，我们现在做的工作就是在培养年轻的一代的这个国际国际级的歌唱演员、歌唱家们。所以我觉得是生生不息。包括
0: 好。包括今天您在呃 if 创意中心跟所有的观众有这样的交流，也是希望让更多的人对歌剧艺术能够感兴趣。嗯、今天我们上一堂这个小小短短的声乐课，就像刚才黄英老师教我发这个啊吧，对对对，这个音啊， everybody stand up please stand up， 谢谢、哎、谢谢，我们一起来上课啊
1: ，慢一点。
0: 感谢大家，感谢大家。我觉得今天我们应该再把掌声送给黄英老师，给我们上了那么生动的一堂课，也让我们感觉到这个要成为歌唱家，路漫漫其修远兮。我们放弃上下求索了，已经。
1: 我可以放弃，前途是光明的，道路是曲折的，继续前行，不忘初心。
0: 谢谢大家的光临。我觉得今天黄英老师给我们的这个分享，为我们打开了进入歌剧世界的一扇窗户。Ladies and gentlemen， 不要吝惜你的掌声，把那个专门给歌剧女高音的那个喝彩给我们的黄英老师吧。啊啊啊啊啊啊啊啊啊、thank you everyone， 谢谢,谢谢您的光临，再见，再见，下次大家说再见，再见，谢谢,谢谢您，谢谢，谢谢。